0: Bueno, bendiciones, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan aquí y en el extranjero. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los ayude a seguir adelante. Y que siempre usted motivémonos los unos a los otros a seguir en el camino del Señor. Y yo como siempre animándole, no se convierta usted en una piedra de tropiezo para que su hermano deje de buscar al Señor. Porque nosotros decimos a veces esas personas son muy débiles y, no, y cuánta cosa nos podemos nosotros a inventar. Pero la realidad es que nuestras acciones traen peso y muchas veces nuestras malas acciones hacen dudar la efectividad de nuestras palabras y del evangelio. Así es que yo por eso le animo. Viva usted bien delante del Señor. Para que usted no sea de tropiezo a nadie, sino que sea usted una de las personas que dice, Señor, voy a vivir bien delante de ti. Para que cualquier persona que venga a hacerme preguntas, yo pueda aconsejarle y que el mensaje sea recibido porque vivo de acuerdo a tus principios. Qué bonito, ¿verdad? Sí, cuánto se gozan, cuánto le dicen gracias, Señor, ayúdame a ser esa persona que ese hermano está hablando. Y como siempre le he animado, no ande usted entrometido en lo ajeno. Porque es un mal que mucha gente tiene, que siempre le gusta andar metido a donde no lo llaman. Y si a usted no lo llamaron, no se presente. Le va a ir mejor, se lo aseguro. Le aseguro que le va a ir mejor. ¿Cuál es el tema que estamos llevando? A ver, ¿a cuántos Dios tiene que matar para cumplir lo que Él ha dicho? Y eso es una gran verdad. Y vamos a ir viendo estas historias. Pero quiero que vaya conmigo de una vez. Cuando yo pienso que ya terminé con una porción bíblica, siempre vuelvo a que soy movido a ver aquellas cosas de una manera un poco diferente y aquello. Y ay, Dios, pero eso es lo lindo de tener a un Dios vivo y una palabra viva que nunca tendrá fin. Mientras nosotros vivamos y Cristo no haya venido. Siempre habrá algo que podamos compartir de la Escritura. Y eso es lo hermoso. Se predican en las iglesias hasta veces tres mensajes por día. Y cada vez alguien está hablando de algo que nosotros decimos, ¡Wow! Es un libro vivo. Es una palabra viva. Por eso es que se ha venido predicando por más de dos mil años y siempre va a haber un predicador que nos deja con la boca abierta de algo que Dios le mostró a través de las Escrituras y eso es lo hermoso. ¿Cuánto se gozan Le dice usted, gracias Señor por tu palabra que es viva y que no solo sea viva, sino que sea viva en mí. Eso es lo más importante. Porque muchas cosas podrán ser vivas para otra persona, pero lo importante es que sea viva en mí y en usted y en aquellas personas que nos puedan escuchar a través de la radio. ¿Cuántos dicen amén? Le da gracias al Señor. Gracias a Dios por eso. Mire lo que dice Segundo de Reyes en el capítulo 21 en adelante. Hay una historia de una persona aquí que se llama Manasés. Y era un rey que comenzó a reinar cuando tenía ¿cuánto? Mire lo que dice ahí. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Gesiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído de delante de los hijos de Israel. Bueno, todos nosotros sabemos la historia. Este, ¿de quién era hijo Manasés? De Ezequías. De un rey que había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Y a veces decimos nosotros, ¿cómo es que de padres tan buenos salen hijos tan malvados? O a veces al revés. Decimos nosotros, ¿cómo es que de padres tan malvados salen hijos tan buenos? ¿No se ha dado cuenta usted que las dos cosas ocurren? Pero hay algo que me preocupa a mí. Es que muchas veces dentro de las mismas congregaciones a nivel global. Si usted le pone a mucha atención hay mucho hijo desobligado dentro de las congregaciones. A donde deberían de ver hijos más este, preocupados por sus padres, por hacer la obra de Dios y por aquello. A veces eso no es lo que vemos. Y eso es preocupante. Yo me gusta observar y me gusta ver aquellas cosas porque decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué hemos fallado? Porque nosotros siempre tenemos que hacernos la pregunta, si hay un mal... Quiere decir que ese mal comenzó en algún lado. ¿Y qué dice ahí? El nombre de su madre era ¿qué? Es Siba. Y después dice el versículo que sigue. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ok. Nosotros como padres. Deberíamos de ser las personas que. Debe tener ese buen deseo de que nuestros hijos. Busquen al Señor. Y que cada quien. De nosotros decida, yo voy a servir al Señor y voy a enseñar a mis hijos a servir al Señor. ¿Pero qué es lo que pasa muchas veces? Los padres no se toman el tiempo para platicar y hablar con la familia, hablar con los hijos. A veces los ministros son los que tienen los hijos más malos, digamos, de las congregaciones y yo lo he visto. Esto no es porque alguien me lo está contando ni nada, sino que yo lo he visto. Y a veces nos preguntamos, ¿Cómo es que es posible que de ese hombre que busca de Dios le haya salido un hijo así? Y lo vemos en la escritura. Lo vemos con los hijos de Samuel que se volvieron corruptos y comenzaban a cobrar por cosas que no deberían y hacerse favores y aliarse con gente para hacer lo malo. Y así como él, hay otras historias en la Biblia. Y por eso cuando vinieron y le dijeron, necesitamos que tú nos des un rey. Y por eso es que vemos todos estos reyes aquí en las escrituras. Porque el pueblo dice, tú ya estás muy viejo, le dice. Y nosotros necesitamos tener un rey como todas las naciones. Y Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y qué bonito es que Dios pueda hablar de una persona de esa manera. Y eso es lo que queremos, que el Dios del cielo hable bien de nosotros. Pero este muchacho tiene, ¿cuánto? 12 años. Y le había nacido a este hombre, se cree que después de su sanidad le nace este muchacho y él, él se convierte en el príncipe de la corona y comienza a reinar a los 12 años. Y el nombre de su madre era Hesiba, otros dicen Hetziba, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué tipo de madre usted cree que esta mujer era? Si vamos a ver muchas historias en la Biblia y vamos a compartir otra historia en estos programas que vienen acerca de otra persona que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová y menciona el nombre de su madre también. ¿Por qué? Porque a veces estos reyes se casaban con gente pagana, con mujeres adoradoras de ídolos y formaban a sus hijos para que un día fueran adoradores de aquellos ídolos otras cosas que tenían es que los que los formaban a ellos porque todos estos príncipes tenían consejeros tenían personas que los cuidaban y todo y estas personas los influenciaban muchas veces así como los hijos de las tinieblas y se meten dentro de los gobiernos para causar cosas al buen entendido pocas palabras ¿verdad? porque todo el tiempo va a ser así cuando hay un hombre queriendo hacer lo bueno, ya siempre está una semilla haciendo todo lo contrario detrás de las espaldas de ese hombre. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer que esas cosas que antes se practicaban vuelvan a resurgir. Y Ezequías comienza una reforma de derribar todos los altares de aquello. Y una de las cosas que los predicadores a veces fallamos es de poder presentarle a la persona que escucha un panorama pero que lo puedas casi tocar. ¿Usted cree que los, estos profetas y estos sacerdotes de los baales y de acera, usted cree que decían, ah, qué bueno que este rey Ezequías hizo esto y todo aquello? Oh, qué bueno. Mi modo, pues mi, vámonos para la casa, pues ya Ezequías tumbó nuestros altares y todo eso. ¿Usted cree que eso fue lo que pasó? Oh, no, hermano. Estos se pasaban ayunando, estos se pasaban clamando a estos dioses, al diablo mismo, para que un día volvieran al poder. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora en este tiempo? Lo mismo. Esos son capaces de venderle la misma alma al diablo para volver a regresar al poder. Es que es una condición del ser humano porque el enemigo, que es el padre de ellos, como lo dijo Jesucristo mismo, y como la Biblia lo dice... Es lo que le gusta hacer a él. Es lo que él quiso hacer. Y eso es lo que él quiere hacer todavía. ¿A quién se le ocurre que la Biblia diga una cosa y el enemigo cree que acelerando los procesos para que la Biblia se cumpla, cree que le va a quitar el trono al Dios del cielo? ¿Usted cree que eso es una cosa fácil de entender para la mente humana así? Si a mí me dicen, mira, eso es un, un marrano, y yo voy a, usted cree que yo voy a decir, a mí se me hace que es una gallina. ¿Verdad que no? Es que aquel que tiene los sentidos bien dice, sí, tienes razón, es un marrano. Pero hay muchas cosas así que podemos ver nosotros y decimos, ¿por qué esta gente piensa de esta manera? Y estos adoradores de estos ídolos usaron a personas para llegar a donde ellos querían llegar. Y porque le habían quitado aquel lugar y siempre andaban buscando a meterse dentro de los gobiernos tras un disfraz militar, tras un disfraz de, de personas, consejeros, de los reyes y todo. Pero siempre con la intención de aprovechar cualquier momento para ir metiendo su veneno. Y eso es lo que pasa en este tiempo, porque ¿cómo usted cree que un niño de 12 años va a tener un corazón tan malvado? Es que así fue formado desde pequeño. ¿Qué me imagino yo los consejos que su madre le daba? Mira hijo lo que ha hecho tu padre con nuestros dioses, pero cuando tú crezcas y tú seas el rey, prométeme que tú volverás a levantarle los altares a Baal y a Cera y todo esto. Usted póngase a pensar en un momento los consejos que le daría la madre de este muchacho. La Biblia no lo dice, pero eso es solamente como pensando en voz alta porque los padres somos responsables muchas veces de cómo nuestros hijos actúan y hasta hablan. ¿Hay usted ha escuchado un lenguaje que usan los muchachos a veces, y usted dice, ¿Quién habla así en tu casa? Y el, usted, y el niño le contesta, mi mamá, mi papá. Y usted ve eso, porque si nosotros no educamos a nuestros hijos en el amor y el temor de Dios, vamos a, ser, a formar gente impía con una o una corbata de siervo del Señor. Tengamos mucho cuidado. Así es que yo le animo, no formemos a nuestros hijos en algo que, que va a destruir sus vidas y la vida de aquellos que están alrededor un día. Formemos a nuestros hijos para que alcancen a otros y para que amen a Dios. Pero hay algo que me preocupa a mí también, es que nuestros hijos muchas veces son las personas que menos conocen a Dios. Y eso es preocupante. Nosotros tenemos que tomar el tiempo para instruir a nuestros hijos en el amor y el temor de Dios. Porque a veces queremos salvar a todo el mundo, pero nuestra casa está perdida. Y yo me pregunto algún día si el rey Ezequías podía ver en su hijo algo que no era bueno. Porque a veces nuestros hijos nos dan una luz, ¿verdad? Que dice que ya está en naranja, que ya están haciendo cosas, pensando cosas que no deberían de pensar y actuando de una manera que no deberían de, de actuar. Entonces nosotros deberíamos de estar buscando esas cositas y las corrigiendo, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que mi esposa hace también. Cuando ve algo y dice, ¿a dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Porque en esta casa no hablamos así y no nos comportamos de esa manera. Y nosotros tenemos que corregir estas cosas y formarlos bien, no ofendiéndolos, sino diciéndole, mi hijo, mi hija, nosotros tú no has aprendido de nosotros así. No agarre las malas mañas de aquellas, de aquellas gentes. Por eso la Biblia dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído, expulsándolas delante de los hijos de Israel». Entonces, ¿cómo es que este muchacho agarra estas ideas que ni siquiera él estaba vivo cuando los hijos de Israel salieron de Egipto? Y cuando todos aquellos pueblos habían sido entregados en manos de los hijos de Israel. ¿Y cómo es que este muchacho había agarrado todas estas malas mañas con solo 12 años de edad? ¿No cree usted que había, como dicen por ahí, mano negra en todo esto? Claro que Sí. Pero a veces en, de enfrente de nosotros pueden estar pasando las cosas y nosotros no hacemos nada. Nos reímos de las malas palabras a veces que hasta nuestros hijos pudieran hablar. ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué? Porque estamos tan afanados según nosotros en hacer según la obra de Dios que ya no nos importa nuestra familia? Y esto es un llamado a todo líder. Primero gobierne bien su casa para que después pueda gobernar la iglesia del Señor. Eso es un principio que hasta está en los requisitos de un buen líder y de un pastor. Que primero gobierne bien su casa. Todo líder tiene que gobernar bien su casa para que pueda hacer la obra del Señor. Si su casa es un desastre, de nada le sirve que usted se llame como se llame delante de Dios, eso a él no le gusta. Así es que yo sé que a esto no les está gustando, pero basado en lo que dice aquí, que este muchacho tenía este corazón malo, y usted dirá, ¿pero cómo es posible? Hermanos, en el amor del Señor, prestemos mucha atención a cómo estamos formando a nuestros hijos, porque nuestros hijos son el futuro, los futuros gobernantes de nuestros países los futuros líderes, los futuros pastores, los futuros que van a hacer que nuestra nación funcione, eh, van a ser lo del mañana, que van a hacer que las cosas se hagan bien. No cree usted que es momento que nosotros tengamos un corazón y digamos, tenemos que tomar tiempo para hablar con nuestra familia. No pase usted todo el tiempo atendiendo los negocios según de Dios y su casa se está desboronando y se está viniendo abajo. Pero usted cree que está haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Madres, dedíquele tiempo a sus hijos. No esté tan afanada haciéndoles solamente de comer y sirviéndoles el plato de comida y lleva usted semanas que ni siquiera le pregunta a su niño o a su niña, ¿Cómo estás? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No se da cuenta usted a veces que nosotros no nos tomamos el tiempo para ver y preguntarle a nuestra familia cómo están. No seamos nosotros así. Por eso, ¿quiénes son los que están aconsejando a nuestros hijos? Los de afuera. ¿Quiénes son los que están enseñando a nuestros hijos? Los de afuera, hermanos. Y si algo se mete del mundo en nuestra casa, será por nuestra culpa. Porque nosotros no hemos sido los padres que deberíamos de ser. Así es que yo le animo en esta tarde. Veamos otra vez. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Porque pudiéramos estar formando a una persona que traerá mucha muerte y mucha vergüenza a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestro barrio. Y usted lo ha visto, que de mucha gente cristiana nacieron gente tan malvada que ahora están en la historia como personas muy malvadas. ¿Y qué dice la historia? Su madre era cristiana. Su padre era un pastor. Pero dicen, pero este hombre, esta mujer hizo esto, hizo lo otro. Le costó la vida a tantas personas. Y usted dirá, ¿cómo será posible de eso? Hermanos, en el amor del Señor, meditemos en nuestras acciones. Y no seamos nosotros que consentimos la maldad en nuestra propia casa. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.